0: Hallo, liebe Hörwesen und die dies werden wollen. Hier ist wieder der Quantenrost mit mir, Sven Mondschmaus und meinem Partner in Crime, Kai Sternenkind. Hallo, Kai, wie geht's dir? Es geht mir sehr gut, Sven. Es freut
1: mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, um diesen wunderbaren Podcast aufzunehmen.
0: Ja, wir haben uns gerade schon ein bisschen eingeschwungen. Das war heute nötig, denn wir haben eine neue Trägerwelle in unserer Veranstaltung hier. Wir haben heute einen absoluten Experten auf seinem Feld und vielen, vielen anderen Feldern und zwar den Singulas Solorowitsch. Lieber Singulas, herzlich willkommen beim Quantenrost.
2: Ja, hallo, das ist äh, sehr freundlich, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, das passt nämlich, dass du hier bist, sehr gut zu dem Thema unserer Sendung. Wir haben uns ja wie immer ein Oberthema gesetzt. Wir haben noch ganz viele Felder, in die wir die Hörenden einweihen möchten und erstmal einen Überblick verschaffen wollen, bevor wir dann ganz intensiv in die Einzelthemen gehen. Und zwar geht es heute um den Blick in die Zukunft. Und da gibt es natürlich auch
2: eine starke Verbindungen zu deinem Themenfeld der Astrologik. Ja, wobei man sagen muss, dass die Astrologik sich sehr stark mit dem beschäftigt, was ist und nicht mit dem, was sein wird. Es ist eine ganz eigene Disziplin zu unterscheiden zwischen der und Astrologie und der Astronomie. Die Astrologik, die liegt so ein bisschen dazwischen. Sie beschreibt die Zusammenhänge zwischen irdischem und himmlischen Vorgängen auf eine logische Weise, daher dieser Name Astrologik. Es gibt dabei allerdings ein ein kleines sprachliches Problem, das wird man heute hier und da mal merken, wenn ich also zum Beispiel sage, dass etwas astrologisch zu erklären ist, dann klingt das eben so, als würde man von der Astrologie sprechen, ich meine in dem Moment aber immer die Astrologik, wenn ich nicht ausdrücklich etwas anderes dazu sage. (lacht)
0: <lacht> ja, da merkt man mal wieder, dass Sprache einfach ein völlig unzureichendes Kommunikationsmittel ist. Deswegen haben wir uns ja hier auch auf das esoterische Grillen äh, verlegt, das ja eine viel, viel tiefere Verbindung zwischen Menschen, Gegenständen und Astralwesen ermöglicht. Aber steigen wir doch direkt einmal in das Thema ein, die
1: Astrologik, äh, Singulars. Wie, wie kann man sich dieses spannende Feld vorstellen? Was hat jetzt das, äh, die
2: Sterne äh, mit unserem Leben zu tun? Ja, da sollte man jetzt nicht zu viel ruminterpretieren. Deswegen hole ich ein kleines bisschen aus. Ähm, bei der Astrologie, ähm, das sind eben Konzepte, die nicht so ganz von der Hand zu weisen sind. Es ist der Versuch, das, was um uns herum ist, den Kosmos, das Universum mit unserem irdischen Leben irgendwo in Einklang zu bringen, irgendwo zur Deckung zu bringen. Das klingt allerdings manchmal ein bisschen eigenartig. Es gibt so dieses dieses Häusersystem, dass dass man sagt, etwas ist im so und so vielen Haus, also zum Beispiel im im neunten Haus. Gerade in Bezug auf das Grillen merkt man da, dass das Häusersystem den Weg des Grillguts durch die Häuser beschreibt, aber man merkt so, wenn man sich das vorstellt, das ist eigentlich nur eine Annäherung. Man merkt so die unterschiedlichen Häuser, äh, da wo das Grillgut von vom Großhandel zum Einzelhandel bis zum Haus des, des Bewohners, der grillt, wie, wie es sich dadurch bewegt. Aber man, man merkt, das klingt sehr konstruiert. Die Astrologie versucht dort irgendwie Brücken zu schlagen, die sich aber noch nicht so ganz, ganz richtig anfühlen. Und genau da sollte man eben nicht zu viel ruminterpretieren. Und man merkt auch, es gibt so ein Akzeptanzproblem, was sollen die Sterne mit meinem irdischen Leben zu tun haben. Und man merkt auch zum Beispiel bei den Tierkreiszeichen, dass es da schwierig wird für Vegetarier und Veganer. Und die Astrologik, die schlägt eben die Brücke zwischen irdischen und himmlischen Vorgängen. Wir hatten uns ja in vergangenen Sendungen bereits mit
0: den Grillkreiszeichen auseinandergesetzt. Einerseits mit den westlichen Grillkreiszeichen, andererseits mit den östlichen, besonders den chinesischen Grillkreiszeichen. Ähm, da hatten wir beispielsweise die Pekingente erwähnt, denn wenn ich mich richtig erinnere, dann ist äh, der Kai im Sternzeichen der ähm, Grillkreiszeichen der Pekingente geboren. Genau, das ist richtig. Und du warst, glaube ich, Suppenhuhn, ja? Wenn ich ja, das richtig ja erinnere. ich Genau, aber ähm, diese Konzepte sind inzwischen, wie du sagtest, äh, wissenschaftlich im Grunde genommen überholt und deswegen ist es wirklich gut, dass wir da so einen Experten wie dich haben. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, die Sterne, das Grillen und ich von Singulas und ähm, ja, das ist natürlich auch in unserem
2: Quantenrost-Webshop erhältlich. Ja, Darin kann man eben auch Beispiele für die Astrologik finden. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt in diesem Rahmen etwas näher darauf eingehen soll vielleicht. Selbstverständlich gerne. Ja, ich möchte zum Beispiel Stonehenge nennen. Das ist in gewissen Kreisen auch als der Grill der Götter bekannt. Und da merkt man den direkten Bezug zu den Sternen. Einige Linien von Stonehenge, die sind eben zur Sommersonnenwende ausgerichtet. Und an der Stelle möchte ich einmal die Wikipedia zitieren, das typische Juni-Sommerwetter und die in mittleren Breiten der Nordhalbkugel noch frühlingshafte Wachstumsstimmung in der Natur ist ideal für Freiluftveranstaltungen aller Art. So ist die Sonnenwende ein willkommener Anlass und bei manchen bewusster Grund für Feste oder Feiern um diesen Tag herum. Und da merkt man ganz deutlich, eben ganz astrologisch, den Bezug zum bewussten Grillen. Und das ist ein erstes Beispiel für die Astrologik, für die Verbindung vom Irdischen zum Himmlischen, Himmlischen und hier eben verbunden mit dem Grillen. Du sprachst den Grill der Götter an. Das ist natürlich
0: eine der bekanntesten Kraftstätten, die wir so in der der grillbezogenen Astrologik haben.
2: Gibt es noch weitere solche oder ähnliche Orte? Ja, ich, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte zwischendurch noch einmal eben auf eine bestimmte Personengruppe zu sprechen kommen, die also eben auch bei Stonehenge tätig sind. Es sind die Druiden. Die Druiden, die sind mantika also hellsehende Sehende. Und es sind im Prinzip die Grillmeister von Stonehenge, die sehen können, ob das Grillgut bereits gare ist oder nicht. Und das eben ganz ohne das Fleisch oder was man sonst auf den Grill hat, aufzuschneiden. Also die haben das Gespür dafür, ist das Grillgut in dem Zustand, in dem es haben möchte. Und dazu gibt es auch noch das Lesen in der Glut und das Lesen in der Asche. Das ist eine ganz eigene Disziplin, die einige, einige Druiden beherrschen. Und das ist sehr speziell, weil das Grillgut, das gibt ja Flüssigkeiten ab, die auf die Kohle tropft und so ist ja der, der der Glühvorgang der Kohle jedes Mal ein bisschen anders. Genau, wir
1: sprechen da von der Aschedomantie, dem Lesen aus der aus dem äh, aus der Asche nach dem Grillen. Äh, das äh, ist eine sehr etablierte äh, Form der Weissagung. Ähm, beim Einsatz, wir hatten ja in der vergangenen Folge äh, die Kräuterepisode, beim Einsatz bestimmter ritueller Grillkräuter kann es dann auch im Prozess des Grillens zu sogenannten Grillvisionen äh, kommen, die dann äh, Aussagen über die Zukunft hervorbringen, zum Beispiel, was grillen wir nächste Woche, äh,
2: was steht da auf dem Speiseplan. genau. Und auch hier mal Quantenrost war ja schon zu hören, dass auch die Ausrichtung des Grillguts eine große Rolle spielt. Und auch hier kann man eine Brücke zur Astrologik schlagen. Der Grill oder eben auch der Grill der Götter im Falle von Stonehenge hat eine bestimmte Ausrichtung zu den Sternen. Und die Ausrichtung des Grillguts bildet dann ein eigenes irdisches Bezugssystem, das hier ja schon mal Thema war. Grillmeister, also eben die Druiden, die wissen diese Dinge und ihre Auswirkungen auf Glut und Asche und auf das Sein und das, was er sein wird, zu deuten.
0: Ja, in der Aschedomantie muss ich eine Sache noch erwähnen, die von Anfängerinnen und Anfängern der erleuchteten Künste gerne mal ignoriert wird. Und zwar ist das nicht nur das Lesen in der Asche, sondern auch das Lesen im Luftflimmern über dem Grill. Und da ist die Ausrichtung natürlich ganz, ganz entscheidend, denn da gibt es äh, auf der Quantenebene, da gibt es also einige interessante Paper zu, die ich mal in den Shownotes verlinken werde. Da gibt es äh, einige interessante Quantenresonanzeffekte zwischen beispielsweise den Strahlen des Mondes und den Strahlen der Sonne mit diesem luftflimmernden Strahl, dieser luftflimmernden Strahlung. Und ähm, ja, da kann man also ähm, ähm, wirklich äh, solche Details aus der aus der Zukunft lesen, das ist
2: also wirklich ähm, wirklich hinreißend. Ja dabei ist dann auch zu beachten, dass es eben, der Zeitpunkt und die geografische Lage wo auf der Erde betrachtet man dieses Luftflimmern und zu welchem Zeitpunkt also wie ist im Moment der Sonnenstand denn die Betre- oder der Mondstand je nachdem wann man jetzt grillt denn die die Strahlung dieser Himmelskörper in Kombination mit den aufsteigenden Gasen vom Grill äh, kann zu Interferenzbildungen führen. Und wenn man eben dort nicht genau beachtet, was jetzt gerade alles dort mit hineinspielt, kann es eben dort zu Falschinterpretationen kommen. Und da sollte man dann nicht zu viel ruminterpretieren. Das
1: ist richtig. Ich möchte gerne noch mal auf ein Thema zurückkommen. Du hast es eben eingangs äh, erwähnt, äh, Singulars, der, der der fernöstliche Grillkreiszeichenkalender ist ja sehr auf die Fleischesser ausgerichtet die Astrologik bietet uns jetzt natürlich auch unter der wachsenden Gruppe, der ich ja auch angehöre, der vegetarischen und veganen Menschen, die auf das Grillvergnügen nicht verzichten möchten, auch pflanzliche Speisen in in den Bezug zum Grillen zu setzen und vor allen Dingen in einen esoterisch geistigen. Da möchte ich zu sprechen kommen auf den astrologischen Beilagenkalender. Da handelt es sich um eine ganz neu entwickelte und berechnete Form
2: mit Beilagen umzugehen. Kannst du uns da noch etwas zu sagen? Ja, da kann ich was zu sagen, wobei das muss gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Äh, Im Gegensatz zur Astrologie, wo wir eben mit diesen Tierkreiszeichen zu tun haben, ähm, hat sich die Astrologik darauf konzentriert, die Sache eigentlich neutral, einheitlich, ganzheitlich zu betrachten. Ähm, Ob vegan, ob fleisch oder pflanzlich oder so. ähm, Das hat an der Stelle keine wirklich bewusste Unterscheidung mehr, sondern ähm, im Prinzip alles ist erlaubt, was schmeckt und an der Stelle ist eigentlich dieser Beilagenkalender einfach nur eine Öffnung in alle erdenklichen Richtungen. Da ist erlaubt, was geht. Für alle, die sich damit etwas tiefer beschäftigen wollen,
0: haben wir im Quantenrost Webshop auch ganz neu ein wunderschön illustriertes Poster, ähm, wo wir also ähm, den äh, klassischen, äh, die klassischen Grillkreiszeichen und deren äh, korrespondierenden Gerichte ähm, entsprechend äh, abgebildet haben und äh, natürlich auch den neuen Beilagenkalender. Besonders schön finde ich die Illustration zu den astrologisch ausbalancierten Artischocken und natürlich der Klassiker, das allsehende Ribeye. Das
1: ist richtig, Sven. Mein Favorit auf dem Beilagenkalender sind übrigens die Folienkartoffeln mit den kleinen Hütchen auf. Ähm, aber äh, äh,
2: Singulars, du wolltest noch weitere Beispiele nennen. Ja, ein weiteres sehr bekanntes Beispiel für die Astrologik und wie man damit irdische und himmlische Dinge in Einklang bringen kann, sind die Pyramiden. Die Pyramiden, genau wie Stonehenge, sind sehr, sehr, sehr bekannt und die normale Naturwissenschaft oder die bisher etablierte Naturwissenschaft hat sich mit der Ausrichtung, mit den Funktionen und so weiter der Pyramiden schon intensiv beschäftigt und man kennt ja auch schon die, die Theorien, die die Untersuchung, ob zum Beispiel Pyramiden auf die Haltbarkeit von Grillgut Auswirkungen haben, das ist ja schon allgemein bekannt, aber eben diese Gründe, die sind wissenschaftlich mit den bekannten Disziplinen nicht gut zu erklären. Und genau da kann die Astrologik zeigen, wo sie ihre Stärken hat. Das funktioniert jetzt mit kleinen und mit großen Pyramiden, aber damit man das gut erkennen kann, was ich da beschreibe, worum es da geht, nehmen wir mal eine große Pyramide, nämlich die Cheops-Pyramide. Das ist die größte Pyramide von den drei Pyramiden von Gizeh ganz in der Nähe von Kairo. Und da drin gibt es den großen Korridor, den NSK, und der zeigt zu den Zirkumpularsternen. Und auch hier erkennt man wieder direkt einen Bezug zur Astronomie, also zu einer richtig etablierten Naturwissenschaft. Zirkumpolarsterne, das sind Sterne, die für den Beobachter nicht untergehen. Selbst am niedrigsten Stand sind sie noch über den Horizont. Beispiele für uns sind da der kleine und der große Wagen, das Sternbild Cassiopeia und einige mehr. Aber da möchte ich gar nicht so weit einsteigen. Das Geheimnis liegt hier aber im Wort Zirkumpolarsterne. Enthalten ist polar und wie wir wissen, an den Polen ist es kalt und ja, so ist es ganz einfach, dass das Fleisch oder das Grillgut in einer Pyramide einfach länger hält. Es ist ein quasi ein Kühlschrank und so ist das Geheimnis der Pyramiden ganz einfach astrologisch erklärbar. Und wie eben Stonehenge der Grill der Götter ist, sind die Pyramiden sozusagen die Kühlschränke der Götter, wenn ich mir diesen kleinen Scherz erlauben darf. Das
1: darfst du. Das ist äh, natürlich sehr spannend ähm, und äh, Während man jetzt mit der Sternenergie dann sozusagen äh, konservieren kann, werden wir in einer der nächsten Episoden sicher auch nochmal auf das Grillen mit Solarenergie eingehen. Das ist ja nun unser nächster Stern. Ganz interessant, dass äh, die nächsten, unser nächster Stern da einen ganz gegenteiligen Effekt hat als sozusagen
2: die des Zirkumpolarsterns. Ja, und wo du gerade solares grillen ansprichst, ich möchte da trotzdem auch das Grillen mit den Sternen nochmal ansprechen, nämlich das Grillen mit Supernovae, Äh, da gibt es das sogenannte Kohlenstoffbrennen, das ist ein weiterer astrologischer Bezug direkt zum Thema Grillen, wenn eine Supernova, äh, äh, nein, wenn ein Stern, eine Diffusion der leichteren Elemente zu Ende gegangen ist, dann setzt das Kohlenstoffbrennen ein und das hat natürlich ganz charakteristische Wellen, die wir uns beim Grillen auch zunutze machen können und ihr habt es sicher schon erraten, diese Wellen, die haben eine ganz eigene Carbonfrequenz und da ist eben der ganz große Zusammenhang zu sehen und im Falle von von Sternen ist diese Carbonfrequenz sehr, sehr rein. Es gibt kaum Schwankungen in der Frequenz, es gibt kaum Schwankungen in der Amplitude. Das liegt daran, dass Supernovae zum Lebensende von Sternen entstehen. Sie hatten also Milliarden von Jahren Zeit sich richtig auf eine stabile Frequenz einzuschwingen. Aber wenn wir das eben benutzen möchten zum Grillen, dann brauchen wir ein Empfangsgerät, um diese Wellen zu channeln und da bietet sich ein magnetischer Harmonisator an. Ähm, Ich weiß nicht, ob die hier schon mal genannt worden sind in diesem Medium. Diese Geräte sind sehr gefragt. Ähm, Ihr wisst nicht zufällig, wo man die noch bekommen kann. Ja, im Moment haben wir da einen kleinen Lieferengpass im
0: Quantenrost-Webshop, aber wir können versprechen, es ist eine neue Fuhre auf dem Weg. Ihr könnt euch gerne in die Warteliste eintragen und die ersten zehn auf der Warteliste bekommen auch die abgechannelte Version in vergoldet und wir wissen ja alle, vergoldet ist immer besser.
1: Ja, da hat unser Zulieferer aus Indien leider äh, nicht mit dieser riesigen Nachfrage, wir übrigens auch nicht, äh, ähm, planen können. Und der, ja, da sind jetzt werden jetzt auf Hochtouren neue Harmonisatoren nach den Originalbauplanen von heinz Wilhelm Haber äh, hergestellt. Da werden wir vielleicht auch noch mal genauer drauf eingehen, auf die Ursprungsgeschichte, die Entwicklung des magnetischen Harmonisators. Aber wollen wir nicht zu weit von unserem ursprünglichen Thema abweichen und zurück zur Astrologik kommen. Ich wollte noch sagen, sehr schön, Singulars, wie du diesen Bezug vom kosmischen, von der kosmischen Glut zu äh, zu unserem Leben hier auf der Erde äh, gezeichnet hast, das kommt mir tatsächlich sehr logisch vor und das ähm, stimmt eigentlich mit allem überein, was wir so bisher äh, zum esoterischen Grillen gesagt haben.
0: Ich habe noch eine Aushilfstechnik. Solange bis die magnetischen Harmonisatoren wieder verfügbar sind, kann man da natürlich das irdische und das überirdische zusammenbringen, ähm, beziehungsweise das überirdische und das außerirdische, sollte ich besser sagen. Denn ähm, um äh, diese äh, äh, Carbonfrequenzausbrüche, die Lars gerade, äh, 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 Singulars gerade beschrieben hatte, äh, äh, zu detektieren, kann man sich natürlich auch. Der, ähm, der, der Antwort der äh, Geisterwelt ähm, entsprechend bedienen, denn die, für die Geister ist es ja ein leichtes, diese ähm, Wellen aufzufangen und das heißt, man kann also ganz einfach mit den Geistern in Kontakt treten und das äh, geht also ganz, ganz simpel, man sucht sich also so einen ähm, Kraftlinienkreuzungspunkt, es muss ja jetzt nicht gleich Stonehenge oder die Pyramide sein, das kann also auch äh, eine, eine selbstgebaute äh, Pyramide sein, das also so Kupferrohre ganz ausgezeichnet funktionieren und in diese Pyramide, die muss man natürlich präzise ausrichten, genau wie Singulas das gerade beschrieben hat. Und in dieser Pyramide ähm, sammeln sich die Geister und dass sie da sind, wenn man das nicht direkt durch sich selbst channeln kann, kann man ganz leicht herausfinden, indem man sich einer der ähm, erglühten ähm, Standardtechniken ähm, bedient. Hier sei beispielsweise das Senfgläserrücken noch einmal erwähnt.
2: Ja, genau. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich möchte beim, wenn man jetzt so Versuche mit Kupferrohren macht, ähm, noch darauf hinweisen, dass man auf jeden Fall in der Spitze der Pyramide eine Orgonitspirale anbringen sollte, damit das Ding nicht in eine Eigenschwingung versetzt wird, sondern wirklich nur auf externe Schwingungen getrimmt ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke.
1: Und wo wir jetzt schon bei Gegenständen aus Metallen sind, haben wir es natürlich noch mit sehr vielen Problemen zu tun. Wenn man jetzt nicht gerade sich leisten kann, goldbeschichtete Instrumente zu verwenden, also Kupfer und Eisen, sind natürlich auch der natürlichen Oxidation, die immer auch natürlich mit schlechten Schwingungen verbunden ist, ausgesetzt. Da haben wir aber als Produkt der Woche in unserem Quantenrost Webshop ein ganz, ganz neues, äh, hervorragendes Produkt. Ähm, Sven, magst du da kurz mal erklären, was wir da äh, für die Hörerinnen und Hörer äh, im
0: Angebot haben? Ja, in äh, vielen Ländern äh, äh, gibt es ja heilige Tiere. In äh, Deutschland zum Beispiel ist das ja äh, das viel zitierte heilige Schwein und äh, in Indien beispielsweise eher äh, die heilige Kuh und ähm, so gibt es auch Gegenden, in denen Yaks äh, als heilig verehrt werden und ähm, dieses äh, Haar der heiligen Yaks, das wird also gesammelt und äh, in äh, Tempeln entsprechend äh, dargebracht und äh, gelegentlich mal äh, gelingt es einigen äh, wirklich äh, auf, auf höchstem Level erglüten äh, mit diesen Tempeln eine ausreichend tiefe Verbundenheit zu erlangen, dass äh, die dann die explizite Erlaubnis erhalten, aus diesen heiligen Jakaren ähm, entsprechende ähm, esoterische Werkzeuge herzustellen. Und da können wir euch ein ganz, ganz exklusives Produkt anbieten. Jetzt im Quantenrost-Webshop erhältlich unser Produkt der Woche, der Grillrostschoner aus heiligem Jakar. Danke, Sven.
1: Das äh, klingt doch wirklich sehr, sehr spannend und ähm, die Funktion ist natürlich in unserem Anleitungs- und Rezepte-Wiki genauer erklärt. Da wollen wir jetzt nicht die kostbare Sendezeit mit äh, Ausführungen äh, jetzt verwenden. Äh, Das könnt ihr dann entsprechend nochmal genauer nachlesen. Ja, jetzt kommen wir noch ein ein weiteres Mal zurück zu, zu dem Singulars. Hast du noch einen heiligen Ort, den du uns äh,
2: erklären möchtest oder noch einen astrologischen Astrologikpunkt? Ja, beides könnte man sagen. Ein weiteres Beispiel habe ich mitgebracht, das also am irdischen Südsternhimmel zu finden ist. Ähm, Ob man es glaubt oder nicht, beide Objekte gibt es wirklich. Da gibt es zum einen den Kohlensack und zum anderen das Sternbild Luftpumpe. Der Kohlensack, das ist eine Dunkelwolke, sie ist 500 bis sechshundert Lichtjahre entfernt und da kann man eben schon deutlich sehen, wie weit das alles verknüpft ist, das hirdische und das himmlische, aber von uns aus gesehen ist das Sternbild Luftpumpe ganz in der Nähe dieses kohlensacks zu sehen und da ist ganz astrologisch ganz klar der zusammenhang diese luftpumpe dient natürlich zum anfeuern der glut und als man früher schon vor langer zeit beim benennen dieser sternbilder der objekte sich gedanken gemacht hat hat man also damals schon ganz klar erkannt was die größeren zusammenhänge sind was man mit objekt 1 mit in kombination mit objekt 2 anfangen kann und so sehen wir das auch nach langer Zeit heute noch einfach am irdischen Himmel. Das ist ja nun wirklich ganz astrologisch.
0: Gut, damit kommen wir schon fast zum Ende dieser Folge, es steht noch ein kleines Highlight aus. Ich habe mir hier ein neues spirituelles Werkzeug besorgt und zwar ein grill und ähm, ja, dann äh, möchte ich äh, Astrolas und den Kai kurz bitten, sich äh, mit mir ah, da merke ich schon, ja, mich sich mit mir einzuschwingen, denn ich möchte gerne die Abendkarte ziehen. Ja, sehr gut. Nom. nom. Ich ziehe die Karte und ich drehe sie um und. Bin nicht überrascht. Das sind die drei erglühten Kohlenstücke. Das äh, nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment des Universums. Ähm, ja, äh, Singulas, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns mit deinen Weisheiten erleuchtet hast. Auch von meiner und Seite vielen Dank. Es war wirklich ein großes Vergnügen
2: von dir zu lernen. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und ich werde auch diesem Medium weiterhin treu bleiben. Das ist ein schönes Schlusswort und damit danken wir auch euch
1: für eure Aufmerksamkeit und äh, wieder einen weiteren Schritt zu gehen auf den Weg zur Erglühung. Und damit wünschen wir euch alles Gute bis zum
2: nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.